0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня перед нами книга Иова. Готовы ли к тому, чтобы вам вывернули мозг, а потом вернули обратно, если получится? Не обещаю, потому что это одна из самых противоречивых книг Ветхого Завета, и этому есть свои причины. Я объясню, что одна из них, в принципе, не сильно имеет право на существование. Итак, читая книгу Иова, мы не будем сейчас ее полностью зачитывать, мы действительно попадаем, вот это наша первая книга в нашем обзоре Библии, которую можно смело отнести к поэзии. Многие, вот ошибка, даже, не скажем, скажем так, стерость синодального перевода, да простят меня синодальники, заключается в том, что и поэзия, и повествование звучат абсолютно одинаково. Но, по сути, это поэтическое произведение, где используется много пафосов, в хорошем смысле этого слова, возвышенных идей, и многие-многие метафоры столковываются совершенно буквально. Поэтому люди, особенно когда читают книгу Откровения, они пугаются. До «Откровения» мы еще дойдем, даст Бог. Так вот, это одно из самых сложных литературных произведений Библии, поскольку эта книга сложна не из-за своей поэзии, она еще и сложна из-за того, что она поднимает наиболее болезненные вопросы о Боге и о человеческих страданиях, друзья мои. не удивлю никого, мы все страдаем. Даже тогда, когда нам поставили плохую оценку из-за экзамена, это тоже страдание. Простых ответов нет, друзья. Можно расходиться. Но не уходите. Ответы все-таки есть, хоть они и непростые. Итак, название моей проповеди «Чего стоит твоя вера?». И первое, о чем мы поговорим, это о самом Боге. Книга начинается с очень странной истории, которая происходит в тронном зале самого Бога. Во время этой сцены Бог предстает в образе абсолютного монарха. Он сидит на престоле, и а, он правит всей вселенной, и он принимает у себя ангелов. То есть он такой, знаете, chief executive officer. Да, то есть он самый главный SEO сидит, управляет всем, и он принимает отчет у ангелов. Что они видели, что не слышали, что не сделали, чего не получилось сделать. И их называет Библия Божьи сыны. Кстати, такая же похожая ситуация, повторяется в книге пророка Исаи. Кто пойдет для нас, мы пойдем. Помните это? Исаи говорит, Я пойду. И во время этой аудиенции. Бог особенно выделяет своего любимца, праведного Иова. Он представлен в книге, как, цитирую, первая глава, 1 стих, «непорочный и честный человек». То есть, Бог откровенно восхищается его праведностью. А Иов, в свою очередь, от всей души любит Бога и нежно любит свою семью. Он молится постоянно, он молится Богу и молится Богу за людей. То есть, вот эти две наибольшие заповеди «возлюби ближнего», «возлюби, возлюби Бога», «возлюби ближнего». И вот среди сынов Божьих выделяется один необычный ангел, в РБО используется слово «враг», по-еврейски это «шатан», по-арабски вы узнаете слово «шайтан», да? а, а по-русски, как звучит, «сатана». Я раньше думал, что это слово женского рода, вот. и думал, она – сатана, оказывается, это он. Так что это, к слову говоря, о нашей теме сегодня утром, он и а она, да? Я хотел бы остановиться внимательно на слове «шатан» или «сатана». Это Мы привыкли воспринимать это слово как имя собственное. Но на самом деле это титул, который переводится как «противостоящий», то есть «противник». Вот если у вас есть в коллективе на работе человек, который вечно чему-то противится всем вашим хорошим идеям, вот он «сатана» вот. или «шайтан» или «шатан». Если у вас есть однокурсник, который вечно вам палки в колеса ставит, то он тоже шатан. То есть вы можете обзываться официально абсолютно, я шучу, не надо обзываться. Но, по крайней мере, слово шатан или сатана – это не обязательно именно то духовное существо, которое мы с вами привыкли ну, понимать. Например, Соломон, когда пророк к нему пришел, он сказал, что у тебя будет два таких человека, они будут мешать тебе в твоем царствовании, потому что ты начал поклоняться идолам. Они будут, как и называют Библии их по-еврейски, знаете? Они будут твои шатаны, они будут твои сатаны, или сатан, или как их склонять, я не знаю. То есть они будут играть роль сатаны, они будут тебя противиться, они будут ставить тебе палки в колеса. Или, например, филистимляне называли царя Давида шатаном, потому что он вечно им тоже палки в колеса ставил, и у них там были постоянно какие-то, знаете, отношения на ножах, вы знаете об этом. Или словом шатан даже назван ангел Господень. Помните пророка Авалам? А этот Валамский, то есть Валам, языческий пророк, он на ослике ехал, да, и ангел Господень явился, воспротивится ему, тоже используется слово «шатан». И в Новом Завете история такая происходит с Петром, когда Петр подходит к Иисусу и говорит, «Иисус, я знаю, что ты будешь страдать, да не будет с тобой этого». Иисус поворачивается и говорит Петру, он говорит, «Отойди от меня, противник». Ты противишься не тому, что Божье, а то, что человеческое. Ну, есть ряд толкований, они говорят, что на самом деле Иисус как бы заглядывал за плечо Петру и говорил сатане, который стоял за ним, но на самом деле Петр противился. Это были его мысли, это было его желание, это было его чувство. И он абсолютно откровенно шел к Иисусу и говорил, «Иисус, я не хочу, чтобы с тобой это было, потому что я не хочу, чтобы это было со мной». И он противился всей своей природой, потому что это не входило в его планы. Поэтому словом шатан называли «как людей», так и духовных существ. Поэтому а, враг или сатана, или шатан, явленный среди сынов Божьих, вполне, вы можете побить, побить меня камнями после этого, а, вы можете написать символ веры о том, что нет, мы верим, что это реальный сатана. Не обязательно это был тот самый сатана, который скушал, например, Иисуса в пустыне. Вот это и была реальность сатана, это был духовный враг. У меня есть ряд, на это ряд причин думать именно так. Почему? Потому что смысл не в этом. Смысл не в том, чтобы показать, что, знаете или как-то у Бога сделаны какие-то там, знаете, отношения. Даже апостол Павел восклицает, какое общение между светом и тьмой? Очень простая причина. То есть как так получается, что среди сынов Божьих вдруг затесался незаметно тот самый падший ангел, который когда-то устроил бунт на небесах? Понимаете, да? То есть... И, в принципе, об этом сатане даже никто не вспоминает в конце книги Иова. Он вообще там играет такую, знаете, эпизодическую роль, я не знаю, там, э, почтальона. Он просто проходящий персонаж. О нем вообще никто не вспоминает. Ни в диалогах, ни в разговорах, ни в спорах. И заканчивается книга абсолютно э, такой мизансценой. Бог и Иов. Сатана там вообще близко нет. И, в принципе, не в этом была суть. Но э, это говорит очень большое, много положительного в пользу Бога, потому что получается, что вот весь командный центр Бога и все его ангелы работают постоянно в режиме, можно сказать, тестирования. То есть получается, что, понимаете, в чем претензия ангела вот этого, который вышел и говорит, вот я видел, все хорошо, все замечательно, но вот а не даром ли, то есть, помните, в чем суть была претензии? Он говорит, Бог, ты справедливо правишь вселенной. К этому вопросов нет. И Иов праведный, тоже вопросов к этому нет. Но если Иов знает, что хорошее поведение неизбежно влечет за собой награду, значит, у него есть все причины стремиться к этой праведности. Разве не так? То есть, это вопрос логики. Это вопрос справедливости. Насколько Бог, ты справедлив? Потому что любой дурак ну, просечет эту фишку, и все будут праведные. Те, потому что будешь праведный, будет тебе хорошо. Не будешь праведный, тебе будет обязательно плохо. И человек, знаете, легко, легко улавливающий конъюнктуру, он, ну, понимаете, и все будут праведные лицемеры. Потому что все будут праведные ради того, чтобы у них везде была безопасность. Согласитесь, если откинуть версию, что это тот самый духовный вот сатана, который затесался между сынов Божьих, и его тоже, кстати, называют сыном Божьим, именно что это ангелы были, то получается, что Бог, его, знаете, развели как лоха, получается, извините, такое грубое слово, как будто бы, знаете, он вступил в сделку с этим духовным существом, и вот именно здесь возникает много вопросов, как Бог мог пойти на поводу у этого духовного существа? Да он должен был ногой его выпнуть оттуда и сказать, уйди отсюда, сатана, и все. Вопрос не в этом, вопрос в том, действительно, насколько Бог справедлив. И книга раскрывает этот вопрос в полной мере. Посмотрите, что говорит этот ангел. В чем суть была его претензия? «Даром ли Иов чтит Бога? Разве ты не оградил со всех сторон и его самого, и его семью, и имущество? Ты благословил его труды, и теперь стада его все растут и растут». То есть сам этот вопрос ставит под сомнение феномен праведности. Если праведности как таковой не существует, и она корыстна, то тогда и добра, и зла не существует. И Бог несправедлив. Один еврейский ученый Джон Волтон объясняет это следующим образом. Сатана или враг бросает вызов Божьим стандартам, по которым он вознаграждает праведников, утверждая тем самым, что так Бог прививает верующим людям корыстные мотивы. Отсюда вопрос, сколько стоит твоя вера? На каких мотивах ты стремишься к праведности? На каких мотивах ты приходишь в церковь и жертвуешь, и молишься Богу? Что ты ждешь? Ты же думаешь, что Бог – это кофемашина? Или ты все-таки Бога любишь, потому что Он Бог, а не-то потому, что Он тебе что-то дает взамен за твою веру? И это вполне справедливый вопрос. Дальше. Таким образом, верующие в Бога на самом деле не так уж и праведны. Такое обвинение придает книге совсем другой оттенок. И вы уже начинаете не разбирать проблему, как Бог мог вступить с нечестивым сатаной вот в эту сделку, а в том, насколько Бог справедлив и, насколько, и сколько стоит твоя вера. Почему ты и я верим? Почему ты и я ходим в церковь? Дальше. Он, я цитирую дальше. «Мы спешно пускаемся в хоровод сочувствия Иову, вопрошая небеса, почему страдают праведные, в то время как сатана переворачивает ситуацию с ног на голову и бьет в другую точку? А почему это праведники должны процветать?» а? Таким образом, книга дает ответы на вопросы, которые мы себе редко задаем, вместо ответов на вопросы, которые мы задаем себе слишком часто. Центр тяжести книги находится не там, где многие из нас, и я в том числе, поверьте меня, мне штырило и колбасило, когда я увидел, что центр тяжести совсем в другом месте находится. Вопрос касается справедливости Бога и мотивов твоей веры. Почему ты веришь и сколько стоит твоя вера? То есть, ангел поднимает очень неудобный вопрос, затрагивающий самого Бога. Справедливо ли он управляет Вселенной? И от понимания этой проблемы зависит восприятие всей книги. А большинство людей после прочтения именно этих двух глав борются со смущением. Почему же Бог так повелся на уловке сатаны и обрек праведного Иова на такие страдания? Итак, я хочу снова подчеркнуть, что в данном случае сатана, в данном случае, не такая уж зловещая фигура, который не терпится причинить вред праведному Иову. А Бог – это нежестокий тестировщик, идущий на поводу у духовного зла. Но, к сожалению, этот смысл приносится книгу слишком быстро. Цель книги не в том, чтобы показать за закулисье, где Бог и Сатана заключают сомнительные сделки, пока невинные люди страдают, а в том, чтобы понять, справедлив ли Бог и сколько стоит твоя вера. Что ты ждешь взамен? И ждешь ли ты чего-то? А если ждешь, то чего ты конкретно ждешь? Тогда ты понимаешь, сколько стоит твоя вера, потому что наша ценность, вера измеряется вознаграждением. Бог соглашается с этой претензией и дает карт-бланш этому ангелу. В результате Иов теряет все и вся, имущество и всю семью. И самое поразительное посреди всех этих страданий, внимание, сколько стоит вера Иова. Посреди всех этих страданий Иов не произносит ни одной буквы негативной. И плохой в адрес великого Бога. Он стоически резюмирует свои страдания и ситуацию следующим образом. Посмотрите, сколько стоит вера Иова. «Нагим я вышел из чрева матери, Нагим туда вернусь. Господь дал, Господь и взял. Благословенно имя Господне». И дальше, когда он второй этап был потерь, он произносит следующее. «Неужели мы будем принимать от Бога только хорошее?» а плохого не примем. Ага. Отнюдь это не значит, что Иов прошел все страдания без сучка и задоринки. В книге читателей представлена вся эмоциональная палитра Иова. Дальше, вот после вот этого резюме, короткого пролога, дальше мы видим, что Иов сам терзаем сомнениями, насколько добр Бог, насколько он справедлив, и почему он такой допустил в его жизни, и у него была очень богатая эмоциональная палитра. И вот следующие слова, которые Иов произносит после этих двух прекрасных текстов. Посмотрите, третья глава. «Да сгинет день, в который я рожден, и ночь, что сказала зачат мальчик. Пусть будет проклят тот день, когда я родился». И дальше Иов начинает изливать свою боль. К Иову приходят друзья. Какое-то время они стеснительно помалкивают в сторонке, и в этом их большой плюс. Но затем они открывают свои рты за что позже чуть не поплатили своей жизнью. Вы обратите внимание, все 35 глав – это слова друзей. И в конце книги э, Иов Бог чуть ли не хочет уничтожить их. Знаете, за что? Я даже удивляюсь, что некоторые проповедники берут слова друзей Иова и цитируют, и проповеди строят на, на их слова. А я говорю, так это же слова этого, или фаза. Бог его за это хотел покарать. А, да, серьезно? То есть мы даже не ненекаем. Бог говорит, что вы неверно обо мне рассуждали. Вы неправильно меня выставили в свете, ну, в свете, в глазах Иова. И он говорит, если за вас Иов не помолится, вам будет крышка. Но Иов помолился, и Бог их помиловал. За что? За то, что Иов помолился за них, и потому что они неправильно рассуждали о Боге. Друзья предположили, в чем была их проблема, что раз Иов так сильно страдает, стало быть, он где-то серьезно нарушил Божьи заповеди. Ведь не может быть такого, что праведный страдал. А если допустить, что все-таки праведный страдает, значит, Бог несправедлив. А это априори невозможно. Значит, вывод какой? Иов грешник. И вот так все, 35 глав. Туда, сюда. Знаете, как э, теннисный корт. Смотришь большой теннис, так, и на о, о. Они следят за мячиком, да? То есть, как мячик из одной части поля в другую часть поля летит. Вот так вот, друзья Иова и сам Иов. Туда, сюда. 35 глав. То есть, поэзия рисует такую картину, что друзья окружают Иова хороводом, своих обвинений, в ответ на которые Иов произносит защитные речи, перетягивание канат. И знаете, что самое интересное? Иов действительно был абсолютно невинен. С одной стороны, он абсолютно уверен, что Бог справедлив, с другой, он чувствует ужасное отчаяние, и он сомневается в Божьей доброте. И в какой-то момент Иов сам исполняется горе, и начинает обвинять Бога. Он требует, что сам Бог явился и дал объяснение. И вы знаете, что вам самое интересное? Бог приходит. Бог приходит в буре. 38 глава. Это очень мощный ответ. Я восхищаюсь вот этой частью книги Иова особенно, когда читаю прямой диалог Бога в ответ на обвинение Иова, праведного Иова, невинно страдающего Иова. И суть в том, что... Иов так и не получает прямого ответа. Ни на один свой вопрос. Более того, складывается впечатление, что Бог не считает нужно посвящать Иову в свой разговор с шатаном. Он говорит, слушай, Иов, тут такое дело, как бы, ну, тут мы, значит, это, поспорили с ангелом или там с сатаной, что ты там выдержишь, не выдержишь. Ну, в общем, молодец. Натя, медаль. Вообще ноль. Вместо этого... Бог устраивает Иову небесный тур по всем своим замыслам. Он показывает величие Вселенной, всю ее тонкую настройку. Бог заваливает Иову вопросами. Типа, вот, пожалуйста, один из вопросов. «Я спрошу тебя, а ты мне ответь». То есть Бог говорит Иову, «Где ты был, когда я землю основал?» Или, например, дальше вопросы. «Может, можешь ли ты заставить светить солнце?» Ну, как бы, «Нет». Можешь ли ты творить дождь и град? Ну, как бы нет. Спускался ли ты в преисподние места земли, видел ли там, как формируются алмазы? Нет. А можешь ли из Леофана сделать домашнего котенка, чтобы девочки твои играли с ним? Нет. А это можешь? Нет. А это можешь? Нет. А где ты был? И меня не было, я еще не был рожден. То есть Бог показывает, что управляет абсолютно всем, и весь мир прекрасен своей согласованности и гармонии и управляется совершенной мудростью Бога. Во Вселенной все имеет значение, от малой частицы атома, там, говорят, еще есть даже более мелкие частицы, чем атом, до самой большой жернов этих галактик, которые вертятся да, вот, в этой пустоте. Затем Бог показывает двух монстров, к которым опасно приближаться. Ну, ученые, там, сегодня библеисты с теряются вообще в догадках, что какие именно это были животные. Другие говорят, одни говорят, это динозавр, другие говорят, что это реальное какое-то неизвестное науке существо, которое вымерло. То есть он показывает огромных, гигантских монстров и говорит, к ним опасно приближаться, но при этом они не зло, они часть Божьего творения. И, собственно, в этом весь ответ Бога. Как вам такой ответ? Господи, почему я страдаю? Ну, пошли. Ты можешь солнце зажечь? Не могу. Звезды можешь создать? Не могу. Спуститься можешь туда? Нет, не могу. А это можешь? Не могу. Дожди можешь сделать? Нет, не могу. То есть, как, как это объяснить? В чем суть? На самом деле, в ответе есть огромный смысл. Можешь ли ты постичь дела, которые Бог творит каждое мгновение во всех уголках Вселенной в одно и то же время? Вот секунда прошла, а за эту секунду во всех уголках известны нам и неизвестной Вселенной – Произошло, не знаю там, миллионы, миллиарда событий. Можешь ты это постичь? Я могу это постичь и вместить своим мозгом вот этот объем информации? А ответ очевиден – нет, не могу. Книга Иова – это мудрость, которая объясняет бестолковому, ограниченному человеку необъятную мудрость Творца и ограниченную роль человека в этой вселенной. Очень несовременный ответ на проблематику. Очень несовременный. Я когда беседую, и когда только-только касаюсь вопроса Творца, у будет, нет, мы, человек, мы, 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 колонизируем Марс, мы там Луну сейчас колонизируем, мы там сейчас ракета строим, у нас тут Тесла ездит по улицам, она сама останавливается, машина, сама даже умнее, чем водители. Мы там что, сейчас вот победим рак, вот-вот победим, мы сейчас вот-вот там вакцины какие-то изобрели. Мы человек, мы двигатель прогресса. И я согласен с этим, я за прогресс, я за технический прогресс, за медицинский прогресс. Это очень здорово, что люди делают такие маленькие шажки. На фоне необъятной Вселенной, в уголках которой из, неизвестно на Вселенной происходят удивительные вещи, которые ученые по сей день... Знаете, что главное занятие науки? Знаете, в чем? Я не ученый, но я библист, но я не ученый, в смысле, не физик, но Наука, задача науки – наблюдать, систематизировать эти наблюдения, копить знания и интерпретировать их каким-то образом. И вот получается, что первый ученый – это Иов, которого Бог провел по всем вот этим уголкам Вселенной, и говорит, ты понимаешь это? Нет, ты можешь Я не могу. Это классно, но я этого не могу. Если человек не может, внимание, постичь устройство физического мира – то как ему осознать сложность самой жизни? Простой аргумент. Даже вопрос не в том, что это была такая беседа между Богом и Иовом, такая внутренняя такая разборка. На самом деле книга мудрости, вообще все книги мудрости в Библии... Внимание, я хочу, чтобы вы меня сейчас внимательно услышали. Вот все, кто думает о жизни, и кто еще не думает о жизни. Задача мудрости библейской, чтобы человек учился осмыслять непонятные для него вещи. Есть такое понятие, как когнитивный диссонанс. Ну вот друзья Иова, они говорят, так, поступай правильно, у тебя будет все хорошо. Так, у тебя все плохо, угадай что? Значит, ты поступил неправильно. Найди, исповедуйся, исправь и приходи к Богу, может, Он тебя простит. Но эта книга Иова говорит, знаешь что, Иов праведный, но он страдает. И тут вот человека штырит. Вот с таким, знаете, усколобым дуализмом, я его так называю. То есть усколобый дуализм, знаете, такое примитивное представление о добре и о зле. Так, если ты инвестируешь в добро, обязательно будет добро. Инвестируешь в зло, ну, извини, что посеял, то пожал. И, в принципе, так оно и задумано. Но, опять-таки, книга мудрости дана для того, чтобы человек... Мог объяснить, почему какие-то вещи происходят, в, казалось бы, в противоречии вступают с тем, что вроде бы как бы было заявлено. Вообще, я хочу вам дать такой лайфхак, что вы себе записали. Вообще, Ветхозаветный иудаизм покоится на трех столпах. Я все время говорю, я уже не помню, кому это сказал, кому не сказал. Первый столб – это закон. Чего начинается Ветхозавет? Закона. В чем суть закона? Итак, это правильно – делай. Неправильно, не делай. Вот добро, вот зло. Будешь делать добро будь тебе хорошо. Будешь делать зло будет плохо. Посеешь бурю, посеешь ветер, пожнешь бурю. Посеешь доброе, хлеб тебе вернется во сто крат и вознаградит тебя Бог за то, что ты такой был хороший. То есть это закон. Черное и белое добро-зло. Можно нельзя. Нужен закон? Нужен. Это первый столб, на котором покоится отхозовет неудаизм. Второй столб. Люди жили дальше с законом и понимали, а, тут, как оказывается, есть такой человек, как Иов. Он праведный и закон соблюдает. У него что-то происходит не то. Значит, что? Надо понять. Так вот, есть второй столб – это мудрость. То есть, мудрость объясняет серые зоны, темные зоны, полутона. Мудрость не, расс... не смотрит на нравственность, как только на черное и на белое. Она видит серые зоны. И пытается объяснить. Поэтому Библия говорит, будь мудрым. Не делай Бога примитивным автоматом. Бог создал закон, но при этом это сложно математически устроенная вселенная, в которой происходит разное разные всякое. Будь готов быть мудрым, чтобы осмыслять. И третий столб, на котором покоится ветхозаветний иудаизм, это институт пророчества. То есть пророки – это не только те люди, которые предсказывали будущее. Пророки – это люди, которые анализировали прошлое, анализировали настоящее, и прогнозировали будущее. Поэтому нам тоже нужно быть учиться быть в каком-то смысле этого слова пророками. Итак, всем известно, что суть науки в том, чтобы наблюдать, собирать данные и обрабатывать их. До сих пор различные отрасли науки, я посмотрел интересные таблицы, не достигли даже 1% понимания сути изучаемых явлений вещей во Вселенной. Представляете, сколько передач, National Geographic, Discovery, это популярная передача, сколько умных людей, Нобелевских и лауреатов. И вот эти все люди в сумме своей, они не открыли даже и одного процента. Представляете? Ты такой сидишь, думаешь, вау, какие умные люди. А они даже не дотянули до одного процента. Я удивился, по некоторым оценкам, наука исследовала всего лишь, сколько процентов дна океанского они исследовали, как вы думаете? Ну, сколько вы ныряли в этот океан, он же на земле, тут можно нырять, смотреть, изучать со спутников. Как вы думаете, вот по официальным данным, сколько процентов мы изучили, вот мы, человечество? 30 процентов, это очень большой оптимист. От 5 до 7 процентов мы изучили океанское дно, прикиньте. А еще на Луну да, там на Луну, тут она рядышком вертится, может туда даже легче полететь, чем нырнуть там, в эту Марианскую впадину и так далее. Что же можно сказать о наших объемах знаний о космосе? Друзья мои, посмотрите на карту Вселенной, которую там собрал э, этот телескоп Хаббл. Это просто мизер. Вот, на ногте помещается информация. А что говорить о самой жизни? Что можно говорить о самой жизни? Насколько она сложна, непредсказуема? Если Вселенную зримую, может увидеть, и всякие через копы там... Э, разного рода телескопы, то к жизни надо собрать данные, обработать эту массу данных, чтобы выявить какие-то закономерности, объяснить какие-то явления. В этом задача мудрости. Поэтому я хочу тебе обратиться, верующий в Бога человек. Не будь усколобым, как друзья Иова. Будь мудрым. Не будь категоричен, как друзья Иова. Будь мудрым, понимающим человеком, что в жизни есть очень много полутемных и серых зон. И так Бог задумал Вселенную. Человечество стремительно, особенно сегодня, восполняет пробел в различных областях науки. Мы запускаем спутники, готовим экспедицию на Марс, если вы не знали, собираем колонизировать Луну, собираемся очень скоро. Но человечество никогда, подчеркиваю, никогда не сможет вместить весь объем знаний, которые в изобилии ежесекунда представляет нам Вселенную. И вот знаете, что самое интересное? Иов понимает этот аргумент. И немедленно реагирует искренним сожалением на грани отчаяния. Кто я такой, чтобы порочить твой замысел? Ничего не знаю. Говорил я о том, чего не понимаю, о чудесах непостижимых для меня. И дальше он говорит, потому я от всего отрекаюсь, раскаиваюсь среди праха и пепла. И это слова человека, который пострадал и так и не узнал, что он пострадал. Но он встретил Бога, который ему объяснил все, но ничего не объяснил. Он увидел величие, непостижимость, творение. И он творение не мог постичь. Он говорит, ну тогда я и это постичь не могу, если не могу объяснить творение. То кто я такой? Требование объяснений со стороны маленького человека к необъятному Богу, создателю, тут же теряет весь свой смысл. Это как муравей приходит и говорит, объясни мне, как работает мобильный телефон. Как ты ему объяснишь? И даже если бы Бог захотел объяснить Иову весь свой замысел, Иов не способен был вместить весь объем информации, чтобы правильно ее обработать. Иов осмысляет вселенский замысел и свою скромную роль в этой вселенной и смиряется перед всемогущим Богом, обретает, внимание, мир. Он не узнает истинную причину своих страданий, но он обретает шалом. Окончание книги Иова противоречит всем, жен, всем законам жанра. Вместо повисшей, неразрешимой дилеммы в воздухе, как любят сегодня драматурги, там, писатели, эта проблема неразрешима. Пусть она висит в воздухе. Вот пусть она висит, и пусть все думают, что вот все, трагедия, все плохо. Вот как фильм «Завод» мы ходили с некоторыми ребятами, да? Юрий Быков снял. Вот он так нагнетал, 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 а потом раз, обрывается, все, несправедливо, и так будет всегда. И вот книга Иова заканчивается хорошо. Она начинается хорошо, заворачиваются события непонятные, Иов ничего не понимает, он болтыхается в этих гуще событий, и он выныривает оттуда в раскаянии, в смирении, не понимает до конца причин своих страданий, и опять он попадает в ситуацию, когда у него все хорошо. А теперь внимание, приготовьтесь к тому, чтобы вывернуть мозг наизнанку. Весь смысл книги Иова в том, что когда Иов теряет все, это не наказание. А когда он все приобретает... Это не награда. Вот так и живем. Что делать? И кто виноват? Многие закрывают книгу Иова с ощущением некоторой неуверенности. А понял ли я смысл вообще этой книги? И самый трудный для современного читателя фрагмент, я уже говорил в начале, это странный или даже жуткий сговор, в который Бог вступает с врагом. И на, на, на первый взгляд для меня лично, если представить себе, что это реальный сатана и дьявол, то это откровенно предательство, да, кажется. Ну как ты, ты своих предаешь? Бог ставит эксперименты непонятные. И его как будто бы становятся разменной монеты в руках Бога со стопроцентной гарантией. Могу утверждать, что именно на этом многие спотыкаются из-за того, что не в состоянии понять главную идею книги. Главная идея не в этом, а в том, насколько Бог справедлив. Я хочу подарить вам, поделиться с вами очень коротко, мне осталось тут буквально до моего рекорда пять минут. Семь важных принципов и авизма. Вы слышали, есть такое движение, ну, очень древнее в античной Греции стоицизм. Кто такой стоицизм знаете, да? Может, и стойки присутствуют, не знаю. Античный мир а Греции многократно хвалим за появление на свет такого учения, как стоицизм, основателем которого стал некий Зенон. Китийский, примерно в 300 году до нашей, до нашей эры, до Рождества Христова. Книга Иова появилась на свет задолго до появления соицизма. Ну, есть там три версии, но я лично придерживаюсь самой такой консервативной глубокой, это 14-15 век до нашей эры. То есть примерно где-то Моисей. А, думаю, если бы мир... И вообще Древний Восток, он примерно вот жил вот в этом, в дискурсе, вот как книга Иов. То есть они не знали стоиков, они жили понятиями иовизма. Вот почему книга Иова так ценна в Библии. Потому что она развивает примитивные мифы о том, что Бог кофемашина. Книга Иовизма, то есть вот это учение иовизма, вот я его называю так, извините, я, может, там, может не я придумал, но я, мне кажется я придумал иовизм. На самом деле вот принцип иовизма заключается в том, чтобы понять, что быть мудрым надо не только в успехе, когда у тебя все получается, книга притчей. Быть мудрым надо не только, когда ты просто разочарован жизнью, у тебя все хорошо, и тебя просто все достало, как эклесиаст. А нужно быть мудрым и когда страдаешь. Когда тебе тяжело на душе, вот именно и физически тяжело, и ты болеешь, ты теряешь что-то. И ты не знаешь, и вот многие верующие не знают, как реагируют на это. Они, знают, что делают? Они разочаровываются в Боге, хлопают в дверь и говорят, я, Бог, на тебя обиделся, все. Ты несправедлив, ты мне такую семью подарил, ты мне такого мужа подарил. Я не понимаю, почему, и вообще знать не хочу. Ты меня обидел. Вот такая обида вот звучит. И вот иовизм решает эту проблему обиды и разогревает в нас вот эту страсть по мудрости. Итак, семь принципов, понятных и простых принципов иовизма, если позволите мне так выражаться, когда мы говорим о книге Иова. Первое. Научиться не тревожиться о вещах вне твоего контроля. Книга Иова говорит о том, что Иов вообще ничего не контролировал. И Бог об этом показал, рассказал ему. Посмотри, вот это, вот это. вот это. Ты, был, ты там был, ты там был, ты это делал, ты это делал, ты это знаешь, ты это знаешь. Нет, ничего. Ты ничего не контролируешь. А все 35 глав обвинений, друзей Иова, туда-сюда, это все было о том, что им было неподконтрольно. Мы часто беспокоимся о том, что изменить не можем, но беспечно обходимся с тем, за что в ответе. Например, за свое время. Время. Тебе Бог дал время. Мы не беспокоимся, как оно утекает из рук, но зато мы беспокоимся о том, что там кто-то о что-то думает. Я ему сейчас все, там, все, я ему сейчас. Ты не можешь изменить многие обстоятельства. Поэтому принцип иовизма научиться. Я себе говорю, я сажу Сергея Лукьянова на первый ряд и говорю: Сергей, научись не беспокоиться о том, что вне твоего контроля. Очень простой принцип, правда? Но так трудно объяснить себе, своим эмоциям, своим скакунам. Что, нет, я, а я хочу, а почему, а почему это, а почему то, а почему так, а почему так, а почему так. И почему, почему и вся жизнь прошла. И ты ничего не сделал, и ответ не получил. Понимаете, в чем вся трагедия «почемучек»? Мне нравится, как сказал Чарльз Стэнли. Он сказал, когда ты проходишь страдания, научись задавать вопрос не почему, а как пройти, как преодолеть как сохранить лицо, или как сохранить веру, как сохранить силы, или как э, не потерять веру, как, как как пройти? Я не знаю почему, но я должен знать как. Второй очень важный принцип – не бояться потери вещей и людей. Все проходит. Портятся вещи, исчезают люди, или наоборот, исчезают вещи, портятся люди даже закон физики, закон термодинамики. Все, все портится, все исчезает, все разрушается. И даже люди умирают. Мы умираем, мы болеем. И мы смертны. Все проходит. Вещи, люди не боятся потерять ни вещей, ни людей. Страшно звучит. Но мы-то понимаем, что наша жизнь ограничивается физической жизнью. Читайте 15 главу Коринфянам. Насколько важна истина воскресения из мертвых? Он говорит, горе тем верующим, которые надеются на Христа, в какой жизни? Вот только в этой. «Мне вас Павел говорит, – «если вы надеетесь на Бога только в этой жизни». И когда человек понимает, что у него есть только эта жизнь, ну, конечно, он будет подеваться, потерять вещи и людей. А когда он понимает, что его жизнь – это всего лишь пара, являющаяся на малое время – и это не конец его существования, то, конечно, взгляд на вещи и на людей немножко другой формируется. Книга Иова, да, третий принцип – уметь различать, что находится под нашим контролем, а что нет. И нужно концентрировать свои усилия на первом и не тратить свое время на второе. Мы можем принять массу решений в своей жизни, и они могут быть правильными, но управлять последствиями ваших решений я не могу и вы не можете. Четвертое. Понять, что ты только лишь частичка Божьей Вселенной. Вот самое, наверное, болезненное для эгоизма современного человека, вот почему я говорю, ответ несовременный у меня, ну, в принципе, у Библии несовременный ответ на ну, человечество. Что я могу дать человечеству, Это, если меня спросят, меня выступить, сказать, ну, в чем смысл? Ну, я скажу, ну, как бы ты не центр Вселенной. Как? Как? Ты, ты смотришь супергеройские фильмы, да, там, это просто ты в центре, ты в центре. То есть ты ставишь себя на, на место того человека, у которого появилась сила, которая спасает мир. И вот эта культивация происходит в сознании многих-многих людей сегодня. Открываешь книгу Иова, там, о, вот там человек, «О, я не центр всей. Как, Господи? Я не твой любимчик? Я не записываю у тебя красной шариковой ручкой в твоей тетрадке? Я не стою у тебя с пометкой закладки в твоей там, аватарке? Я не в твоем профайле, я какой-то 115. Как я 115? Я думал, я первый. И вот для современного эгоизма это очень болезненный ответ, но на самом деле в этом и покой. Ты часть Божьей Вселенной. Ты часть. Такие, как ты, много. Как я такой уникален? Да, ты уникален, и Бог тебя любит. Но ты не центр мироздания. Но ты не центр мироздания. Это принесло состояние покоя в душу еще пока стражащего его. Пятое. Учиться принимать от Бога не только хорошее, но и плохое. Как только плохое... Это сатана. Это точно сатана. Это дьявол. Это прориский дьявол. Хорошо. О, это точно Бог. Это Бог. Это Бог. Плохо. О, зуб болит. Это точно сатана. Деньги потерял кошелек. Это точно сатана. Нашел деньги. О, это Бог тебе послал деньги. А откуда ты знаешь? Может, я сатана подкинул кошелек с деньгами. То да, если ты нашел 5 копеек, то да, точно сатана. Поэтому учиться принимать Бога, от Бога не только хорошее, но и плохое. как Ио говорит, что неужели мы будем от Бога принимать только хорошее? Шестое – избегать радикального, усколобого дуализма. Я уже говорил о нем начале, Не будьте друзьями Иова, не будьте дураками ограниченными. Когда кто-то страдает, не спешите ему объяснить. Ты страдаешь, потому что у тебя там вот ты плохо поступал, вот там... Вот. Десятину не жертвовал церковь. О, классная вещь. Страдаете? Десятину, значит, мало давали. Это свидетельство того, что у нас примитивная, морально-нравственная вообще система координат. Если человек страдает, приди, помоги, посочувствуй ему, и все. Не надо ему объяснять, лечить его, учить, объяснять ему, что у него, из-за чего у него все эти проблемы. Это самая большая ошибка, друзья, Иова. И, наконец, последнее, не терять надежду даже тогда, когда ее просто нет. Не теряйте надежду даже тогда, когда ее просто не существует. И вот здесь я бы хотел вспомнить особенные слова Иова, пророческие слова. Как книга заканчивается, помните? Он выздоровел, у него появились снова семья, у него появилось имущество, и это пророчество... По сути говоря, вообще ветхозаветная идея, воскресенье из мертвых, она просто бьет фонтаном. И Иов произнес следующие слова. Я же знаю, что жив мой заступник. Он последний станет над прахом, даже тогда, когда спадет с меня кожа, Иов говорит о своем теле. Лишаясь плоти, я увижу Бога. Я своими глазами его увижу, не кто-то другой, я сам. Пусть даже остановится мое сердце. Вера Иова, она простиралась гораздо дальше, чем биологическая жизнь на земле. Он верил в воскресение из мертвых. Ну, некоторые ученые скажут, ты спешишь с выводами. Он не верил в воскресение из мертвых. Сам Ветхий Завет, он преисполнил надежды воскресения из мертвых. И вот когда приходит Иисус, умирает, он воскресает из мертвых. И у нас контуры воскресения из мертвых наиболее отчетливые на сегодняшний день, чем, например, у Иова. И он умудрялся сохранять надежду даже тогда, когда ее по-человечески не было. Вот такие, казалось бы, простые и понятные семь принципов иовизма. Не тревожься о вещах вне твоего контроля. Не бойся потерять вещи и людей. Умей различать, что находится под твоим контролем, а что нет. И трать свои силы на первое. Понять, что, только ты, что ты лишь только частичка вселенной. Учиться принимать от Бога не только хорошее, но и плохое. Избегать радикального, узколобого дуализма и не терять надежду даже тогда, когда она отсутствует. Потому что в этом смысл Евангелия, воскресения из мертвых, Господь грядет и вернет всю вселенную к тому порядку, который мы потеряли, друзья мои. Аминь. Молимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты открылся во Христе, за то, что Ты дал такую удивительную надежду каждому из нас. И я прошу Тебя за каждого из нас, за себя прежде всего, чтобы мы учились быть мудрыми, чтобы мы... Наблюдая, могли учиться воспринимать себя как часть Вселенной, той, которую Ты создал, сложной, интересной, необъятной и непостижимой. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас быть мудрыми. В моменты, когда мы понимаем, почему происходит и что происходит, и особенно в моменты, когда мы ничего не понимаем. Дай, Господь, нам мудрости и мира в сердце, заботиться о том, нам хоть что-то понятно. И мы видим, что ты Бог великий, а мы твои творим. Мы твои дети. Поэтому научи и видим. ради Христа. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.